0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Es el martes 21 de abril de este año 2020, que por cierto sigue sin caernos del todo el 20. Eh, no quisiera ponerme muy reflexivo ni muy filosófico, pero le voy a confiar a algo así nada más brevemente. Ayer... Me reuní con el vecino de enfrente, con mi hermano. Estábamos a una distancia prudente. Este, ellos compraron pues, cantidades importantes de cerveza. Me tomo dos cervezas con ellos en las reuniones que tenemos aquí vecinales. Repito, esto no quiero que, que parezca un mal ejemplo, simplemente... Uno recargado allá, el otro acá, el otro acá, y platicando las cosas del día y todas estas cosas del coronavirus. Y, y dije, bueno, déjame poner este, el carbón y puse, me puse allá a preparar unos taquitos de, de chilor y unas quesadillas y algunas cosas, ¿no? Algo muy informal. Y ya cuando cada quien se metió, yo me eché un regaderazo al filo de la medianoche y salí. Salí en Bermuda sin camiseta, me recargué en la reja y veía el panorama veía la calle totalmente en silencio sin un solo coche transitando de por sí la colonia donde vivo es es muy calma este es un ambiente muy calmo muy muy tranquilo eh, pues ahora con esto del coronavirus más sí y más a esa hora obviamente y me puse a pensar en en, en esta psicosis de no salgas no salgas no salgas y Ahí estaba yo entre... Estoy haciendo bien... O estoy mal... O están exagerando... Es en la que nos traen... Actualmente las autoridades... Eh, con el fin de protegernos... En muchos casos... Debo de, de admitirlo... Pero creo que... Lo he venido reiterando... En anteriores... Eh, emisiones de HDF Radio... Eh, y lo he venido confirmando... El día de hoy... Con algunas publicaciones en donde te, te dejan claro que tú puedes salir a un parque siempre y cuando esté abierto, pero yo no voy a hablar de parques. Yo voy a hablar de, del hecho de tienes que sacar esa ansiedad, tienes que sacar esa, esa angustia que traes y si eres un caminador nato, bueno, pues extrañas mucho caminar. no En mi caso, que camino en las mañanas este, hasta antes de esto. Eh, y el que no camina por costumbre, bueno, le da le está dando por, por caminar en la noche y, y se te queda viendo como, como con cara de yo sé que estoy faltando, no no estás faltando nada, incluso si quieres salirte a caminar con el tapabocas, bien hecho pero no es necesario porque hemos caído en una confusión en esta pandemia de, 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 mal info, de mala información en la que hemos estado inmersos con exceso de, 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 de avisos, de precauciones. Pero yo acabo de leer una página este, médica donde viene un experto hablando de que si tú quieres salir a caminar, tienes que guardar una distancia de por lo menos 5, 7 metros, 10 metros de la persona próxima que vaya caminando adentro de ti por si llega a expulsar algún, ya sabes, ¿no? Pues tornudo, toser etcétera Pero si tú sales a caminar a las 12 de la noche, que es mi caso, que voy a empezar a hacerlo, donde no hay un alma y donde pienso caminar 5 kilómetros en una hora para, no sé, para agotarme, para, para poder dormir, porque yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa de que con esta situación, pues te pones a ver una serie y le das clic, le das clic, le das play, le das play, y ya para cuando acordaste, ya te chutaste 4 o 5 capítulos de una serie seguidos, y pues ya sabrá usted la hora en la que vamos apagando la tele. Y me puse... Les digo a, a pensar en dónde estamos parados en esta situación de, de esta alerta, alarma sanitaria que estamos. ¿Hasta dónde estamos siendo amenazados y hasta dónde estamos siendo informados? Hay una gran diferencia entre los anuncios que yo encuentro como amenazas de que te va a dar, te va a dar esa fotografía donde está el, el, el supuesto virus así retratado con todas sus aristas rojas y, y está este pululando la, la fotografía de tal o cual calle en Monterrey. Me parece que este, eso aplica para los metros, para las calles en este, donde se conglomeran importantes cantidades de, de gente que va y viene, los trabajos que se suben. Pero si usted vive en su colonia, y a tal hora usted dice, oye, me quiero salir a caminar. ¿Por qué? Porque necesito caminar, necesito despejar mi mente, necesito... este Ah, no, traemos ya clavado como un alfiler de lado a lado. No salgas de tu casa. El no salgas de tu casa es como la Biblia, es ese es sentido figurado, todo lo que dice ahí. Hay que, hay que leer entre líneas el mensaje bíblico y el mensaje de, de los doctores estos este, de la O y a nivel local y, y a nivel nacional de cartel. Cifras infladas, cifras maquilladas. Aparte, el mensaje es no salgas de tu casa, es no te... No te conjugues, no te intercales, no convivas, no, no te metas al trajín en donde haya más personas que te puedan infectar. Pero uno sí sale, y quiero ser muy, muy enfático en esto todas las veces que pueda, porque yo estoy viendo cada vez más síntomas de desesperación, eh, oigo cada vez más discusiones en, en casas eh, aledañas a la mía. Y esto es, es básicamente por esto, por este encierro, por esta... Eh, ya hastío, que va desgastando, va desgastando las relaciones interpersonales, este, y yo le digo una cosa, si usted se sale, si usted quiere, con su tapabocas a caminar, se pone sus shorts, sus su, su tenis, y se sale a caminar a la vuelta a la manzana, o se sale, eh, en mi caso, a darle la vuelta a todo lo que es la periferia de la colonia, donde vivo que son dos kilómetros, tardo 22 minutos en, en caminarle dos kilómetros, o si agarramos toda la avenida y agarramos por la cazadora y ahí luego bajo por Morones y luego subo por Loma Larga y ahí ya son, pues, 5 kilómetros, una vuelta. Oye, Mario, es que estás dando un mal ejemplo, estás dando, yo se los juro, y si usted cree que yo tengo criterio, yo les juro que esto que le estoy diciendo está muy pensado y repensado. Este... No hay que caer en los excesos, ni de seguridad, ni de eh, información eh, que pretende ser buena, pero termina por ser de alguna manera falsa, de, termina por ser de alguna manera exagerada. Eh, sí, lavarse las manos, sí, el antibacterial, sí, el tapabocas es obligatorio, pero el tapabocas no es obligatorio para salir a tirar la basura al porche de tu casa, al bote de basura que está ahí este, afuera de tu casa, no es así. La gente está tomando literalmente muchos mensajes porque porque así los tienen que dar, porque la gente es muy ignorante y si no les hablas con esos grados de, de alarmismo, no van a, a cuidarse. Pero uno, yo sé a quién le estoy hablando. En primer lugar, yo sé quién me está escuchando. sí. Y, y yo no sería tan irresponsable de estar difundiendo una opinión, porque esto no es una invitación a nada, es una opinión personal de lo que yo hago y de lo que yo medité anoche. Este, ya después de casi, no sé, seis, ocho semanas, no sé cuántas llevamos ya con este ritmo de vida tan, tan desesperante. Eh, mi cuñada es doctora, es una eminencia en Alemania. Tengo muchísimos amigos que son este, expertos en, en, en esto de la, de la materia de la medicina y todo. Y como que no quiere, te dicen acá por abajo el agua, pues sí, pero no es tanto Mario, o sea, sí está grave la situación, le está pegando mucho a los grandes, esto, lo otro, los contagios van a ser pero masivos en estos días, de hecho ya se, se, se cortó el listón de la fase número 3, cuando la verdad es que en la fase número 3 puede estar en proceso... En tres semanas más en tal este estado o en, en, en tal entidad va, va, estamos en la fase 3, en otros estamos en la fase 4, en la fase 1. Esto, esto está muy, muy disparejo. Nada más que se tienen que uniformizar las cifras, los avisos y todo esto. ¿sí? Yo sé que estoy hablando con gente que entiende el concepto de lo que trato de manejar. Eh, yo termino. Estoy grabando a las 6.37 porque realmente no hay nada, no hay nada que comentarles, les voy a hablar del once, eh, ahora que La Volpe habló de su 11 ideal, yo voy a hablar de un 11 ideal de extranjeros, y luego hablaré de un 11 ideal de mexicanos mañana, voy a hablar un poco de Basanta, de estas notas recalentadas, es, 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 es obvio, es, es sabido que Basanta se va a ir, y ahora la sacan como la gran nota, no anuncia a Basanta su salida pues ya estaba cantado, o sea, no, no, no hay otra más que sacar los datos de Basanta y empezar a hacer homenajes en las redes sociales y las páginas rayadas y todo esto que empiecen a, a darle su verdadero significado y valor y, y, y mensajes a, al gran este, Basanta, ¿no? Eh, tengo las efemérides, pero no quería dejar pasar de lado esta, esta reflexión personal que tampoco es una, una invitación a nada, ¿eh? Yo no estoy tratando de, de influenciar eh, en, en nada. Simplemente les estoy diciendo que a mí ya me quedaron claras varias cosas. Como le dije ayer, que también fue un mensaje que, que por ahí alguien me, me aplaudió y otros no me aplaudieron el, el, el hecho de decir, oye, vamos a asumirlo con madurez. Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Pues traigo síntomas voy a entender que tengo coronavirus, no estoy hablando de que vamos a contagiar a nadie de, de tuberculosis, ni de sida, ni de papiloma, papiloma no, estamos hablando de, un, de una situación que en ciertos casos es una enfermedad, no es gripa, dije gripa, pero es es, es, sim, sim, es como un símil, no eh, esto en 14 días se va, si nos cuidamos, Vas a toser, te van a doler a arder los ojos, este la garganta, ta, ta, ta. Pero ya si empiezas tú con problemas de no puedo respirar, ahí sí ya te pego fuerte. Y para que te pegue fuerte, la verdad es que necesitas raspar los 50, los 60, este, ser una persona de edad ya muy avanzada, y ahí sí hay que extremar precauciones. Pero el grueso, el promedio, mmm, se va a contaminar y se va a aliviar. Nos vamos a aliviar, como quien se alivia, alivia de una gripa, este y, y dices tú, bueno, mira, ya tengo dos semanas y no se me quita. Bueno, pues cuando recuerdas, ya un día amanece y ya no tienes flujo nasal, ya no te duele la cabeza, ya no te duele el cuerpo, y ya pasó. Esto va a pasar. Hoy es que se están muriendo, sí, pero hay que ver quiénes se están muriendo y por qué se están muriendo. O sea, yo quiero saber cuántos de los que me están escuchando se suben Digo con todo respeto, ¿eh? ¿cuántos se suben todos los días a un camión en donde van todos así como sardinas? ¿Cuántos están en la parada del metro? ¿Cuánto? Yo creo que es una minoría a los que, a los que yo me estoy eh, tratando de, de comunicar en este momento. O sea, esas personas sí están en un riesgo. Nosotros que estamos siguiendo un encierro, yo en mi caso que estoy trabajando en casa, porque con coronavirus o sin él, mi trabajo es aquí en mi escritorio, y ando muy poco en la calle, yo lo tengo claro, lo tengo muy claro, y, y, y me gustaría nada más compartirles esto que ya les he dicho durante los pasados 12, casi 13 minutos. Usted a disculpar. Bueno, pues ayer La Volpe señaló su once eh, ideal, en donde no incluyó a Cuauhtémoc, ...y en donde no incluyó a... ...uno más por ahí... ...no me acuerdo quién fue el otro grande... El histórico grande que, que echó para afuera... ...este... ...yo desde hace muchos años... ...he tenido así... ...cada vez que sale el tema... ...miren, como quien saca... ...la creencia del lector de la cartera... ...así me saco yo mi once ideal... ...ahorita traigo... ...extraviados los dos laterales... ...extranjeros... ...porque es difícil, ¿no?... Este, Yo tengo a Miguel Marín como el mejor portero que he visto, que me cuesta mucho ponerlo así a, 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 en lo más alto, es el mejor, pero no por mucho, porque si yo le digo que yo le vi las mismas atajadas a Cristante que le vi a Miguel Marín. Si yo le digo que Celada no fue el gran porterote que me dice la historia y, y, y el americanismo, o sea, hay muchas mentiras que fueron contadas tantas veces que terminaron por ser realidades. Yo no niego la calidad de Celada, no niego la calidad de Miguel Marín, ¿no? Pero no se vale que por poner tan alto a uno, a los demás los pongas en un plano de ya te jodiste, ya no lo alcanzaste nunca. No, para mí hay un Miguel Marín y a lo mejor soplándole ahí el, este, el hombro puede estar uno o dos o tres porteros más que usted decida. no Es como el caso de Messi y Cristiano. ¿no? Hay quien dice este, hay quien dice Pérez, hay quien dice Maradona. Yo así encuentro en el caso de, de la portería. Los centrales yo los tengo muy claros. Es Alberto Quintano y Guarací Barbosa son las de mejores defensas centrales que yo vi hoy oh, es que está Rafael Álvarez y es que está Batocletti y es que está el otro y es que está el otro sí, sí, esto sigue siendo de gustos y el mío es este el medio campo yo pondría a Carlos Reynoso pondría a Walter Gaita debo de aclarar una cosa este, este once ideal mío de extranjeros es de 1970 a la fecha porque si yo abrir el abanico, yo tendría que incluir en esta cintura a don Claudio Lostanao. Así, pero a ciegas, ¿eh? A don Claudio Lostanao. Y por encima a Reynoso. Pero, otra vez, el mejor extranjero que ha venido a México, Carlos Reynoso, Carlos Reynoso. Sí, buenísimo. Pero el que no vea a Claudio Lostanao, o el que me dice a mí, este, que el Chicharito, o que Omar Bravo es el más grande, ¿no? Pues no vieron a Chava Reyes, o no vimos al otro, este... En fin, yo en la cintura de mi once ideal pongo como medios ofensivos, medios creativos a Reynoso y a, y a, a Walter Gaitán. A mí Walter Gaitán me fascinó la vista, me, me, lo que se conoce en realidad como el término fascinar, cuando te quedas así inmóvil viendo lo que hacía Gaitán, eh, con la estética, con la pureza, con la calidad que lo hacía, los goles que hacía, la forma que le pegaba, cuando le daba ganas de, de, de tirarse un caño o un firulete, dejaba en ridículo al que fuera, este, y tenía sus defectos, como todo argentino, que hablaba de más o hablaba de menos, o tuvo algunas acciones que no, no lo favorecieron, como aquella de salirse disfrazado un día del entrenamiento, de las canchas de Suazua se puso una gorra, agarró una, una red con 20, 30 balones y esquivó a una serie de niños que estaban esperando entre, entre sus hijos a, a Gaitán para que les firmara y tomarse una foto. Y Gaitán cayó, incurrió en ese tipo. Pero ¿quién no ha estado de mal humor a veces como para decir no sabes qué, no tengo ganas de hablar con esta persona, no tengo, esta, no tengo ganas de ir a esa fiesta? Yo todo se lo entiendo. ¿eh? Hoy estamos hablando más de fútbol, no estamos hablando de personalidades, de formas de ser. Eh, adelante, Cariño, el 9, Muñante, el 7, pero de calle, ¿sí? y me estoy llevando de encuentro a Nilo Acuña, y me estoy llevando de encuentro a Abel Verónico, y me estoy llevando de encuentro a muchos extremos que me encantaron. No digo el Huesos, porque el Huesos es mexicano, y este es un 11 de extranjeros. Y en el extremo izquierdo, pues puede estar el chileno Gamboa puede estar Ivo Basai puede estar Verdirame incluso no sé si se me está escur escurriendo por ahí algún zurdo extremo eh, que deba ser eh, por, lo, por lo pronto nombrable eh, ahí le dejo estos 11 que en verdad son nueve porque pues no quiero poner nombres de extranjeros que no hayan sido laterales necesito hacer memoria eh, Basanta, bueno, pues ya les dije, está como reguero de pólvora la, la, la noticia de que anunció que ya no va a renovar y que Basanta va a terminar jugando en Estudiantes de la Plata, donde fue traído por la Volpe ahí se va a despedir, es el mejor defensa central en logros, en conducta eh, y logros en la historia de Monterrey. Me duele porque Guarací mereció ganar esto y más, como otros. Que militaron por Monterrey. Pero no me duele porque Basanta supo ejercer y llevar muy bien su liderazgo, siempre con austeridad, siempre con humildad, y seguramente con mano dura eh, en los curitos. Sí. Basanta no fue nunca exhibió a ningún compañero y nunca fue como el Osvaldo Sánchez que le metían un gol y le mentaba la madre al porte al, al defensa o se paraba y le manoteaba al otro y al otro, o sea Osvaldo nunca tuvo la, la culpa de ningún gol, ¿no? Este eso fue algo que a mí me hizo despegarme mucho y, y no ver con objetividad la carrera de Osvaldo porque no me gustaba ese tipo de, 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 de reacciones. Yo a Basanta lo respeto muchísimo crucé palabra con él dos o tres veces de que llegó a, a la fecha es un argentino que no ejerce como siempre he dicho de los argentinos que se mantienen muy 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 este, sobrios en, en cuanto al control de la inevitable personalidad que tiene el argentino, que es agrandado que es versero que es esto Navasanta fue un soldado raso que se está despidiendo con todas las medallas y todos los honores para mí pero ¿sí? eh, y bueno, ya le damos el, el carpetazo. Vamos a hacerlo más breve el programa hoy. Un día como hoy nació. Ah, bueno, Layun. Por si usted es fan de Layun, este está inaugurando su canal de YouTube. Lo quiere usted ver cocinar, lo quiere usted ver hacer o deshacer, cosas así. Búsquelo en YouTube, Miguel Layun. Este, Martinoli está. Revelando que todas las broncas que tuvo con André Marín, que es un, un tipo que, de diván, o sea, André Marín es un, un, un muchacho que, que toda la vida estuvo agachando la cabeza en, en la mesa de porte B y en los protagonistas, siempre así con la mirada para abajo, igual que Fighterson. Y un día se fastidió y dijo: Le voy a, a hacer un golpe de estado. Y, y quiso jugar al, y quiere jugar al José Ramón todas las noches, y la verdad es que hace un ridículo tremendo. Y el otro que sigue besándole la mano a José Ramón también hace un, 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 un papel un poco este lamentable para mí que es este David Feitlson Feit... es que me confundo con con Miguel Mejabarón que le decía David Feitlson no es David Feitelson. Eh, a mí ninguno de los dos este periodísticamente no tienen mi respeto como personas pues los traté a los dos y, y si un día te saludé, ya no me acuerdo o sea cantan. Eh, un día como hoy nació el actor Charles Rodin, aquel que salió en la película Woman in Red, ¿se acuerda usted de La chica de rojo? Aquella donde Gene este, Wilder se enamora de la modelo esta que se le sube el vestido rojo en el estacionamiento. Bueno, el que sale del closet para sorpresa de todos sus amigos en una de las reuniones. O lo descubren, ah, lo descubren porque llega el amante y le aventa toda su ropa Y los amigos de toda la vida no sabían que era gay Ese es Charles Rodin Él sale también en la película Beethoven, que la acabo de ver ahorita que sapeaba en la televisión Muy simpática película, encantador el perro, en San Bernardo Nunca la vi la película, pero he visto puros pedacitos Este, este actor salió en la película El cielo puede esperar Heaven Can Wait, se acuerda usted de aquel clásico Yo la vi en el cine Olimpia varias veces Esa película me encantó Este Era con Warren Beatty, recuerdo bien um, Y La película que más me gustó de Charles Rodin fue Midnight Run Donde él es Un preso este, Y Robert De Niro lo tiene que Trasladar de un lugar a otro A una ciudad a otra y ahí se da una, una especie de enfrentamiento con quienes lo quieran rescatar, pero es, es realmente divertida, y no mucha gente vio esa película. ¿eh? este No sé si estuvo muy poco tiempo en cartelera yo la compré, se la compré a Videocentro y luego ya desapareció. Uh, un día como hoy nació en el 58 Andy McDowell, aquella mujer de una belleza un poco rara, era bonita y de repente no era tan bonita, salió en cuatro bodas y un funeral, ¿la recuerdan? Y también salió en el día de la marmota con Bill Murray El día de la marmota es lo más parecido a lo que estamos viviendo hoy día ¿no? Todos los días casi son iguales Y un día como hoy nació Carlitos Espejel Que le bastó el papel de Chiqui Drácula para pasar a la historia En esto de la televisión y de la comicidad Y de Flas a lo mejor, pero me gusta más el personaje de, de Chiqui Drácula y un día como hoy, en el 90, escuché bien, Paul McCartney dio un concierto en el estadio de Maracaná ante 184 mil personas pagantes. Esto fue directamente a pegar al libro de récord Guinness. Porque el otro puede meter no sé cuántos y no sé cuántos, y Julio llenó el Azteca, y el otro llenó no sé qué. No, acá pagaron todos. Aquí no hubo tu tía de que pásenle todos, es gratis y la mitad gratis y la mitad de los boletos lo regaló tal emisora. No, acá todos pagaron. Por ahí hay un video al respecto de ese concierto. Es todo. Tomen o dejen la primera parte del programa, los primeros 12 minutos en las que he compartido algunas reflexiones de esto que está pasando con el coronavirus. Yo me voy a echar un regalazo. Manoche noche, me pongo mis shorts, me pongo mis tenis, me pongo el, la mascarilla, pues, y me voy a salir a caminar. Es más probable que me, pegue, que me pique un zancudo que a que me entre el virus del coronavirus mientras camino. Abrazo de gol hasta mañana.